0: Sigmas Neutrons, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area,
1: um espaço para troca de conhecimento universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos ter um papo bem interessante aqui, nosso primeiro podcast sobre animes. Vamos tratar com a galera aqui que curte bastante e vamos iniciar logo nessa bagaça, eu sou Anderson Oliveira, Igor Marcos, Alisson Batista,
2: Diego Lima, Everton Luiz
1: Pessoal, vamos lá, ó, oh, vê só, de uma, uma forma bem singela, né, bem humilde, eu venho dizer que eu não conheço muito o mundo dos animes uh, não, não não sou muito aprofundado, vi poucos, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação E eu vim descobrir que eu já tinha visto pelo menos um anime até agora Certo? Então, para algum dos convidados, como vocês, podem filha da puta, como vocês conseguem mostrar para a galera que vai escutar a gente
2: definir de uma forma simples o que é um anime? Na, na, no conceito geral que o público geral tem, anime é todos aqueles desenhos animados que são de origem japonesa, principalmente aqueles que muita gente tem como memória de infância, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, alguns mais, alguns mais novos como Death Note e por aí vai é meio que segue aquela estética de serem séries que tem episódios que não são soltos, que são contínuos, que tem uma história, que são baseados normalmente em um mangá, que são as histórias em quadrinhos japonesas e tudo mais. Claro que, para os japoneses, anime é qualquer coisa que é feita em animação. Ou seja, também, lá no Japão, os desenhos ocidentais também são chamados de anime por lá. Então, necessariamente, tem que ser japonês. Se não for japonês, não é anime. Isso, exatamente. A nossa definição, anime é aquelas produções que são feitas no Japão. Muito oh, Boa e... definição. Borra Wikipedia. É. é.
3: Falar com um profissional, rapaz. não bom japonês, não bom japonês, anime. Isso. É.
2: Tem, <risos> gente que fala, tem gente que fala anime, tem gente que fala anime. Eu gosto de falar anime. Eu, eu estou acostumado. Mas as duas pronúncias, como alguém quiser chamar, são, são válidas. Quais são, assim, os animes que vocês mais gostam e, e que estão
1: mais em evidência. Vamos começar dos antigos também, né? É, a gente estava falando aqui antes, eu queria dar só uma aberturazinha para Igor, né, que veio com um anime bem das antigas, antes da gente começar aqui o podcast, e que ele começasse a falar sobre isso aí.
3: É, assim, tirando por mim a experiência própria, eu, quando era moleque, primeiro anime que eu assisti foi Zillion. Eu não me lembro em que rede de TV foi. Sei que eu pirei quando eu vi e deixei de assistir Comandos e Ação, Imensos, só para assistir anime. É, depois eu assisti o longa, que eu acho que foi na Bandeirantes no um tempo, o Akira. A, a Akira é uma obra-prima. Tanto a animação, como o roteiro, a história. É um, assim, você assistir um desenho animado de mais de duas horas, ele tem que ter muita história. Viu? Mas também é uma coisa assim que marcou é. mesmo, minha infância. eu me lembro muito bem, do e até reassisti ele, umas duas vezes, eu acho. Aí, pouco depois, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, começou a passar, né, aí decidi de assistir Cavaleiros Zodíaco quando começou Yu Yu Hakusho, que eu achei melhor, Cavaleiros do Zodí, que era aquele melodrama, caras davam uma pancada no outro, contava a história da vida todinha, a cada golpe, <risos> aí cansa. <risos> É. Aí assisti é Cowboy me... Bebop também, Cowboy Bebop eu gostei demais, é. Também. também é dos anos 90 Eu acho que os últimos que eu assisti foi Bleach, até o centésimo quarto episódio E Death Note, depois eu deixei lá ah, Minha vida ficou mais, tá empenado, vida ficou mais triste é <risos> Dragon Ball também assisti assim, muito perdido Não, não cheguei a acompanhar, acompanhar não mas assisti várias partes assim de das temporadas.
1: Né? Olha, me perdoe quem não gostar do que eu vou falar, mas Dragon Ball só prestava Google, quando o Goku era criança.
2: É um ponto. Muito bom também. É, bom. Né? É. é um ponto. Muito e bom. Para mim, assim.
1: a, é, eu
4: acho que, a, pra mim, até a saga dos androides foi massa. Bicho. Passa de sair, já ficou meio estranho.
0: É, até porque a parte ali do Dragon Ball, quando Goku é criança, tem mais aprofundamento na história, sabe? O foco é mais narrativo. Chegou é, um
3: Mr. Dragon Ball Satan. Mr. Mr. Satan era do caralho, <risos> velho. Eu
2: gostaria de me esquecer. É, exatamente. Como é que tu falou, realmente o, o, o aproveitamento de história que Dragon Ball teve com o passar do tempo, acho que foi caindo. Dragon Ball era focado na comédia, focado na aventura, nos personagens, Aí quando se focou muito na ação do Z, que também é bom, mas foi cair um pouco de nível, principalmente agora nas continuações recentes, eu acho que o nível tá bem baixo.
0: É, digamos que, tipo, aumentou mais a questão da, da ação. O foco, como era narrativo, virou um foco de ação. Exatamente. Também, no caso, foi o meu primeiro anime, assim, que eu me recordo de ter assistido lá no SBT, se não me engano, em 95... 96, algo assim.
2: Entre 96 e 99.
0: É, foi por aí. Tanto é que foi uma, uma coisa bem interessante pra mim, porque a gente assistia aqueles desenhos tipo Jerry, Pica-Pau, aquelas coisas que eram episódicos, né? Começava uma história num episódio e terminava no mesmo episódio. Quando eu comecei a assistir Dragon Ball, eu vi que tinha a continuação dos episódios anteriores, aí eu nem sabia o que era anime. Eu não sabia. Eu pensava que era um desenho como esses que eu assistia normalmente. E aí eu fui assistindo, assistindo, assistindo. Anos depois é que eu fui saber o que era um anime.
3: A história contínua como uma série de TV, né? A história tem uma continuidade, né? Do, do enredo né? fragmentado, né? Exatamente.
2: É.
4: Minha época já é mais nova, rapaz. Eu sou mais jovem. <risos> da época de 2000, eu comecei a assistir o quê? Dismon Foi uma paixão na hora até hoje, né? E seguindo encarreada, em, carriada, em seguindo subsequente, o Inuyasha, né? Pra mim, o melhor anime de todos, não tem outro igual, é o Inuyasha. Muito, muito foda mesmo, muito bom. Me apaixonei, bom. não tem quem diga que seja ruim.
2: <risos> bom, eu sou mais ou menos da época de Everton, assim, também peguei o começo com Dragon Ball, com Fly, aqueles animes do SBT. Eu era muito pequeno quando passava Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, só fui meio que descobri-lo de verdade quando voltou na Bandeirantes lá em 2004, mas eu também sou meio que dessa época e também comecei com Dragon Ball, comecei com Fly, comecei também com Dragon um Ball Z, também sou um grande fã. E eu tenho uma, também uma visão um pouco mais clássica. Assim como o Igor também, que eu só vi mais os, os clássicos. Por mais que eu não tenha visto o Zillion, conheço também. Eu também sou um grande, um grande aficionado por animes um pouco mais velhos, anos 80, anos 70, anos 90. E realmente essa paixão surge justamente disso, de que as histórias são contínuas. E que como eu estava falando com o Everton um dia aí, numa conversa... É, o como eles conseguem trabalhar vários temas de várias formas diferentes, não importa o enredo. Isso é uma coisa muito interessante.
3: É, assim, os, japonês, os roteiristas japoneses, eles conseguem abordar, transformar mesmo o anime em uma série mesmo. Porque existe conflitos pessoais, existe drama, existe a... É... Tem uns que tem até, chega até a ter, ter dose de terror. Essa. Conteúdo
1: educacional, como no caso de Cavaleiros do Zodíaco você conhece pô, a história de, da Grécia aqui, dos deuses, é. você vai conhecer bastante
2: Sim, ali. Sim também. É, pronto.
3: Cavaleiros, eu acompanhei eles o início, né? Que é eles, com armadura de bronze, aí depois de prata. Aí quando chegou pro ouro, eu cansei.
1: É, também. Acompanhei né? mais é.
3: acompanhei mais. Tá, tá bom, chegou no topo do pódio, tá bom, né?
1: Essa história tá cumprida.
3: Caramba, é. e é porque você não foi pro Netflix. Se você
4: for pro Netflix, você morre de um, de um ataque cardíaco. É, fale não.
2: Fale não, que aquele ali é a fortes
3: É, assim, eu acho que na, na visão de vocês, eu acho que vocês estavam falando, assim, da mudança que teve Dragon Ball, né? Na parte do enredo, da história do decorrer da, da, nas temporadas, né? Vocês acham que não foi uma tentativa, assim, de de continuar com a geração que pegou de, de, de criança, né? de pequeno, e tipo, tentar acompanhar o desenvolvimento do, do, dos fãs, do público-alvo? Ou foi algo que eles se perderam na história mesmo?
0: É, é, mais assim, por exemplo, quem acompanhou o Dragon Ball na parte do... Quando o Goku era criança, ao longo dos anos foi crescendo junto com o personagem também. E, consequentemente, vai aparecendo mais em redes de uma maneira, digamos assim, mais... Madura, não é tipo... Como se o Goku tivesse toda a maturidade do mundo... Para quem conhece o personagem, né? Mas é a, a história, eu acho que teve que tomar um rumo... Que levasse a esse ponto, assim... De se tornar com assim, um, um, um foco mais em ação... E com uma pegada mais madura.
1: Eu acho que foi uma tentativa de, de acompanhar... Mas não tão bem sucedida, sabe? É, porque torna vazio, né? Que nem a gente tava falando logo antes, tá, torna um pouco vazio ficar só a pancadaria, que também tinha uma hora que era chatinho, você tem um debate de três semanas para poder ter uma luta, meu irmão enchia o saco.
0: O Freeza, né, mesmo, cinco minutos né, desse clube de lá na Mecusei.
3: É, <risos> é
1: 22. meu irmão, muito, muito cansativo, entendeu? Eu acho que se perderam mesmo. É, não é anime, mas eu vou retornar os Simpsons que nunca envelheceram, né? Em, em 30 anos. E conseguem manter... Lógico que a pegada é diferente, não é contínuo, tal, mas eu acho que, que se perderam. Se perderam mesmo. Ah, o personagem tinha que, que ficar mais velho? Ah, beleza, mas cria uma descendência que nem foi aparecer no Gohan, né? Que nem foi aparecer nos outros personagens. E tenta manter todo um história, uma substituição ou ou algo do tipo, na minha opinião, se perderam
0: Acho que essa foi a intenção, realmente, do autor, do Akira Toriyama. Eu acho que tem muito, tem muito também do peso dos editores, sabe? De onde saía a, o capítulo do mangá Porque o autor é meio que ele vai seguindo a tendência do que
3: é dita
0: durante a é, obra, sabe?
3: É, eu acho que também isso aconteceu muito com Walking Dead, né? Assim, Sim Porque a partir isso. do momento que vai pra televisão Aí tem toda aquela carreira dos produtores. Aí geralmente as TVs fazem. Eles fazem pesquisa para saber de, de questão de, de gosto, do que está em alta no momento e tudo é. mais. Aí tentando ter a, a, a história para agradar o povo, né? Sem contar que foi povo. um desenho que
2: não foi feito para cá, né? A gente consumiu, mas ele foi feito lá pro Japão. Mas ó, tem um ponto interessante nessa história toda em relação a Dragon Ball que muita gente discute e, e que já até já chegou a, a ser meio que semi oficializado em conversas que o, que o próprio Toriyama já já deu entrevistas que ele deu que meio que Dragon Ball na, na fase Z ele parou, pelo, ele parou duas vezes depois do que deveria parar a intenção original do Toriyama era terminar com a batalha do Freeza Ali era pra terminar tudo. Mas com, justamente por causa da pressão dos editores. E também do estúdio de animação da Toei. Pra continuar. Porque eles não queriam perder o público. Toriyama se viu obrigado a continuar. E foi colocando. Colocou os Androids. Colocou o céu. Aí depois ele queria terminar na saga do céu Com aquele final também. De novo. Pediram para ele continuar, e aí ele continuou com a Saga Bull já fazendo algumas coisas, já um pouco mais cansado, e querendo terminar mais rápido, e aí ele conseguiu terminar na Saga Bull, ele finalizando o mangá, e o anime também parou, mas depois veio Dragon Ball GT, quem é que não lembra? Mas o isso, padre. tinha muito disso, ele, ele queria terminar de um jeito, e seus editores, também os produtores, queriam que ele continuasse, mesmo ele não querendo.
0: O Dragon Ball naquele período era o mangá mais popular que existia na época do Japão, sabe? Acho que foi no período de 89 a 96 em vendeu mais de 6 milhões, ou foi 10 milhões de cópias. Então teve uma demanda muito grande, mesmo o autor não querendo continuar.
3: Vende mais que é Playboy, ah... tá doido. <risos> <risos> Dá
0: muito mais tesão do que... Já... <risos> pois é. Tem... Bom, o japonês tinha lá, o mangá Dragon Ball Playboy. Dragon, Ball, Dragon é. Ball. Claro, né? E aí eu acho que ele foi muito competente até no que ele se propôs, a... se propôs no caso, a desenvolver foi umas histórias assim que, tipo, não é tão aprofundada, não tem muita narrativa. Mas naquilo que ele se propunha
3: a fazer, ele fez de uma maneira pra mim. É, e falando de longa, vocês gostam também de, dos longas de animação? Tipo, é a Viagem de Chirreiro mesmo, que é excelente também. Ganhou até o Oscar, ah, né? Bom. Desbancou até a Pixar, né?
2: Oh, claro, ganhou o Oscar. É,
3: e a história é... O, os, os filmes da, daquele cara, eles são, ele, ele produz, né? ele dirige e faz o roteiro também, né? Aí é o Miyazaki. Eu, eu, eu assisti a Veja Shihiro assisti o Castelo Animado também, são excelentes, é excelentes, é excelente parece filme
2: mesmo. Sim, sim. O, 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 o Miyazaki é realmente é um capítulo interessante da história do anime para a gente comentar, por causa justamente dessa vontade dele fazer realmente filmes de anime que tivessem uma, 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 um escalonamento de tamanho e de produção que ele não conseguia fazer em outras produtoras, porque ele não começou com o estúdio dele. Ele começou trabalhando para outras produtoras, Toei e outras tantas, e ele tinha muitas ideias as quais eles não queriam fazer por causa de orçamento. Então, quando ele conseguiu é, juntar também pessoas que pensavam com ele e também o capital, ele saiu e fundou o estúdio Ghibli lá no começo dos anos 80. Eu não me lembro exatamente o ano. Mas aí o primeiro Longa, acho que Hamilton se lembra, acho que se não me engano, é o Nausica no Vale do Vento, não? 1984, se não me Isso, em 84. Aí foi quando ele lançou seu primeiro Longa. Ele já vinha com alguns filmes que ele dirigiu com grande sucesso. E de 84 em diante que ele começou com o Estúdio Ghibli em fazer seus próprios filmes na sua métrica e no seu tempo. Tem vários, o, o Nausica, tem o Meu Amigo Totoro. Tem a Viagem de Rio, Castelo Animado. Saiu um agora há pouco, que, acho que foi em 2017, que também chegou a concorrer ao Oscar. Não lembro se ganhou, não lembro se foi em 2017 ou 2018. Tem o... E por aí vai. O túmulo dos vagalumes também. Túmulo dos vagalumes também. São sempre filmes no qual o Miyazaki sempre é, quer contar histórias de uma forma que seja atraente e seja muito viva na questão artística. Ele sempre trabalha muito na questão artística e sempre, como a gente pode ver, com técnicas de animação é, é, surpreendentes. Eu acho que o Miyazaki é. é um dos grandes nomes da indústria de anime que qualquer pessoa, não só quem foi de anime, qualquer pessoa tem que acompanhar pelo menos uns dois ou três filmes do Miyazaki porque eles são filmes inspiradores. É, uma coisa assim que
3: me atraiu quando eu era moleque mesmo pro anime foi justamente a qualidade, cara. Se o cara for ver que a Akira de 88, se eu não me engano, a qualidade Exato. da produção, do, da animação, do, dos desenhos, se você for comparar com, com os cartoons, os desenhos americanos, europeus do tempo, o cara não chega nem perto, cara. Chega nem perto. Parece coisa
0: de amador comparado.
3: É. Verdade. Até a, é, é, a forma que eles trabalham a luz e a sombra é uma porra incrível. Mano.
0: Diego citou o, o Nausica do Vale do Vento. Foi o primeiro filme que eu assisti também no estúdio Gui. Na boa, quem não conhece, pensa que é um filme de 2000, 2002. E é um filme de 1984. Um, tanto qualidade de roteiro quanto qualidade de animação que era eu assistindo e o queixo lá no chão. Não diga velho. É, é algo. <risos> É algo que, tipo, transcende até essa parte da questão de animação, entendeu? É algo voltado muito mais para a questão da arte, já transcende esse, esse espaço.
2: Isso, o Miyazaki é muito de criar uma experiência audiovisual completa com roteiro, com animação, é uma coisa, é muito que como dizer, você assiste todos os filmes, você fica de queixo caído. E de remake,
1: tá tá acontecendo muito, né? A gente viu que teve o do Cavaleiros, teve uma parte que eu vou querer falar depois, que não é bem um remake, mas assim, quais os remakes que são esperados? Quais o que seriam bons que acontecesse, que vocês imaginam, quem fazendo, já que vocês conhecem os é, desenhistas e tudo mais, são mais aprofundados, para o pessoal que vai ouvir e, e tivesse um remake hoje, a opinião de cada um, qual seria o melhor remake para acontecer?
2: Grandes animes do, que o público brasileiro conhece, como a gente falou aqui mais cedo, Dragon Ball, Carroleiros do Zodíaco, Digimon, é, tiveram remakes ou reimaginações e, um, e o que Alisson mencionou, e no Yasha tem uma série que é uma continuação spin-off, que é o, o, o Yasha Rime. Aí pronto, sobre as questões de remakes, o que eu acredito que acontece? Um fator que eu acho que é, é, a gente às vezes não linka direito, é a proposta com qual ele é feito. Carvalho Zodigo teve uma continuação, que é o Sensei Omega em 2012. E agora tá tendo esse remake no Netflix, ao estilo Netflix de se fazer, desde, desde o ano passado. Eu entendo, no caso de Cavaleiros do Zodíaco, a ideia de querer trazer algo especialmente para o público ocidental americano, ao qual o Cavaleiros do Zodíaco nunca fez sucesso na América do Norte, ele não fez sucesso lá. Mas o problema desse remake, justamente por esse ponto de vista, quando você olha por esse lado, é justamente pegar algo que no resto da América fez sucesso no original, que a ideia japonesa de Cavaleiro zodico deu certo na Europa, deu certo no, na América do Sul, na América Latina toda, só na América não deu certo, e por isso que muita gente que andou assistindo, inclusive este aqui que você fala, é, torceu o nariz para algumas, a maioria das coisas que o Remake fez, porque é aquele tipo de coisa, como diz a frase, para inglês ver, que eles aceitam, aí ou seja, você tira, por exemplo, você tira, você tira o excesso de tensão, você tira um pouco da violência, você tira também, é, você favorece uma ação mais, aquele estilo americano de fazer, e isso meio que quebra um pouquinho do peso que o Carvalho do Zodíaco tem. Tô ligado.
3: Ele é em CG, é esse remake,
2: é? Exatamente. É em um 3D. Ah, Aí, o 3D é, tá bonito, mas... eu não acho feio não. Acho que ele tá bem animado em 3D, gosta da animação, mas no, nos conceitos em si, eu acho que ele deixa muito a desejar.
3: É mais para quem assistiu um antigo mesmo, o cara apaga a imagem da... Oh, galera, da, eu, da infância, eu tenho que
2: comentar cara. um negócio com vocês.
4: <risos> é, a primeira vez que eu assisti a, o reboot né, do, do Cavaleiro do Zodíaco na Netflix, eu tava meio que estudando né inglês e tal. Aí eu digo, vou assistir estudando nada em inglês. Cara, quando eu coloquei lá, via a... <risos> e vi ceia. Chamando a irmã dele de Patrícia, velho, com as caídas de costas da
2: cabeça. Patrícia! Patrícia! Cara, <véio, risos> diga é, aí. É aquela coisa, eles, eles, não, eles não acham muito normal ter nomes japoneses, então eles trocaram quase todos os nomes. O Yoga de Cisner virou Magnus. Pois é, isso é uma coisa normal. A pessoa que gosta mesmo de anime,
1: ela prefere ele em japonês, certo? O áudio... O áudio saindo em japonês, pode ter legenda, beleza, né? Ninguém é obrigado a saber japonês. Eu acho. <risos> Mas...
4: minha, minha opinião é, é dividida, velho. Por quê? Porque eu vejo assim, tem coisa que já veio na minha infância. Por exemplo, eu assisti a minha vida toda os desenhos pelo, pela Globo ou pela Bandeira antes. Então aqueles famosos como Digimon, Yasha, Pokémon, todos já ficaram na mente gravada da pessoa, Nessa cultura tá Shepard. Ficou gravado na mente da pessoa os, os dubladores brasileiros, né? Mas já pra esses hum. novos aí, eu tô preferindo mais japonês. E aí, Everton? O que, é que tu tem a dizer? Qual a dublagem tu prefere mais? Japonesa ou, ou brasileira?
0: Assim, o que eu, eu sempre fui muito mais acostumado a escutar dublado. Assistir legendado é, digamos assim, é uma questão mais recente pra mim. Principalmente esses animes que saem agora por temporada, né? Que a pessoa tem que esperar ser, tipo, sai agora, depois de dois anos saiu um a outra temporada, depois de cinco anos sai a outra e por aí vai aí digamos que eu tenho mais preferência pra assistir dublado, eu acho a dublagem brasileira uma das melhores, se não
2: a melhor do boa, mundo mesmo é a, ah, a, era uma... <risos> a portuguesa é, é boa eu, hein, galera? eu concordo com o Everton é, eu também eu, eu, eu gosto muito de dublagem, eu sou um grande fã e eu acredito que a dublagem brasileira realmente é uma das melhores do mundo, eu, no caso de anime eu sempre tenho um ponto é, pra, pra colocar e qualquer dublagem em geral. Eu gosto de dublagem bem feita. Então, claro, a dublagem de anime no Brasil, normalmente, essas clássicas, como a gente sempre tá falando desses, desses mais clássicos aqui, sempre eram muito bem feitas. Mas, um errinho ou outro, uma confusãozinha ou outra, às vezes da fonte em que ela vinha, tudo bem, ok. Mas o que que eu faço? para entender o contexto da obra, o seu texto, eu assisto a Legendada. Mas, da minha preferência, para assistir e degustar como fã, eu gosto de dublagem, inclusive aquelas que não têm dublagem, alguns mais clássicos, como alguém que talvez não conheça Hokuto no Ken, e por aí vai. Eu, eu ainda sonho e desejo que um dia esses animes mais clássicos é, é. que não vieram para casa, nos anos 70, anos 80, anos 90, é, viessem dublados. Inclusive também outros, como o Landank, por exemplo, também é um, é um grande clássico. O conhece muito bem a, a importância de Sland que é um anime de basquete, e que também poderia ter um grande potencial se viesse para cá dublado. Então eu acredito que a dublagem é um fator que aproxima, que gera público, porque nem todo mundo tem aquela vontade de ler legendas, e realmente eu, eu sei que incomoda. Então eu acredito que a dublagem não é só uma arte, como, como ela é feita no Brasil, como também ela é um instrumento importante para favorecer o alcance maior dos produtos. É... A dublagem original de Cavaleiro do Zodíaco mesmo é
3: particularmente. Os caras pegaram a parte drama, os sentimentos muito bem, mesmo. Assim, eu me lembro muito bem da dublagem. A dublagem era perfeita, cara. Era perfeita. É, pra mim, é, é, no caso do Cavaleiro do Zodíaco, pra
1: mim é uma das melhores dublagens de anime também. É verdade. A dublagem da Alamo de Cavaleiros é sensacional. É, eu acho que, realmente, nossa dublagem é tida como a melhor do mundo, né? Isso é indiscutível. E concordo plenamente comigo, a dublagem de Cavaleiros era fantástica. Mas também tem o seguinte, é uma coisa que a gente viu quando criança, e aquilo impactou tanto, que era uma coisa diferente, né? Como a gente já era diferente de Ita Paulo, era diferente de Tom Jerry, e tinha uma história, e nunca tínhamos visto algo daquela forma até então, na manchete. De
3: passagem.
1: É. Viu? É. Eu gasei aula para ficar lá mesmo dos. Caramba!
2: <risos> Quem nunca nessa época? Mas, é, mas né? para você
3: ver, se o cara ficou com essa memória afetiva, é porque justamente a interpretação dos dubladores conseguiram
1: tocar. Sim, o cara, tinha. Cara. Inclusive, carregou, o narrador, cara. O narrador carregou, ele passava é. tanta, tanta carga emocional com o que ia acontecer no próximo episódio. Que você... O cara fica ansioso, cara. cara, ficava, cara, cara, cara fica racioso, a a, a, a sementinha da ansiedade foi colocada ali naquela época. Na, na... <risos> foi verdade. <risos> e, é verdade. E assim, eu também concordo, mas hoje, acho que é uma questão de costume, né, mesmo. Quando a gente parte pra filmes, não, vou, vou tirar um pouquinho só do, do, dos, dos animes, mas filme mesmo, eu não consigo, eu não consigo ver ele dublado, é como se tivesse me dando um soco no estômago aquilo. aí eu fico me perguntando que nem vocês falaram já aqui né é, será que de hoje para frente, coisa que a gente não tem esse sentimento afetivo não captaria também essa emoção que lá eles devem passar também? Sem ser dublado.
0: É, digamos que existe a diferença da, das interpretações, né? Por exemplo, uma que eu posso citar aqui, tirando também essa, essa visão de anime, é com relação à série Game of Thrones. Eu assisti Sim. alguns episódios, no caso com o idioma original, né? Em inglês. E depois eu assisti esses mesmos episódios com a dublagem. A,
3: a dublagem. A dublagem é melhor. É, na minha opinião, os atores de Game of Thrones, vamos assim, convenhamos, né? A história é muito massa, a produção é muito perfeita, mas os atores são muito fracos, cara. Aí os dubladores conseguem passar mais remoção que os atores. Não, assim. não, não, assim,
1: vamos, vamos. Botar <risos> você ver. Muitas aspas aí, né?
3: é Não, para você ver, minha experiência: Walking Dead eu assisti ele legendado desde o início. Já Game of Thrones uhum. eu assisti dubla, dublado desde o início. O Dead eu não consigo assistir dublado. Mas, mas Game of Thrones eu acho horrível o som Sim. original. Aquela negra faz Denarius, eu achei que um filme de romance que ela fez, ela é uma péssima atriz. Cara. Não, ela é horrível. Ela, ela é horrível parece ela horrível, que ela nasceu ela é pra aquele é papel, papel mesmo e acabou. Ela pode Como
1: ser. Uma atriz, meu amigo, ela, ela nasceu é
2: pra que... ser Denarius mesmo e acabou. Pior que tem esse fenômeno mesmo. Eu acredito também que, também tirando essa questão de anime, falando em geral, é, a dublagem acaba às vezes favorecendo atores que no original não são tão bons, e também realçando ainda mais aqueles que são muito bons. Eu acredito que acontece isso, hein?
3: É. A carga dramática, às vezes, em dubladores, porque todo dublador é ator, né? A maioria, né? aquele prazer que inventa às vezes botar comediante, então que só dá em merda.
2: Não, essa, essa, ah, história é. aí já, essa história é. aí já é um capítulo é. a parte que, pelo amor de é. Deus...
3: Quem jogou Battlefield Hardline sabe o que eu tô
2: desistindo. <risos> o, 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 o cara jovem com a voz do Roger, meu Deus do céu. Isso. Ou então, quem uh... jogou Mortal Kombat 10, se não me engano. É o
1: 10. Ave Maria. É. Sim, aí voltaram. O, 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 o William vai se fuder nessa edição. Bem feito.
3: <risos> quem
1: mandou Voltando faltar Ele tá cá. tirando uns um dias é. de
4: férias, pô. Então tem que estar para pra trabalhar.
1: Os remakes que vocês esperariam assim que, que acontecesse e por que vocês acham que deveria ter?
2: O que está acontecendo é de um anime que, que o pessoal dessa época nossa e do SBT que é Fly, o pequeno guerreiro, que é baseado em Dragon Quest, uma franquia de jogos famosa, ele tá tendo agora, que o anime original é, cobriu só uma parte da história toda, é, só uns 40 e poucos episódios, e agora eles estão fazendo um novo remake. Agora em 2020, começou agora em outubro, e já vai, acho que vai em 3 capítulos, não tenho certeza. Eu assisti o primeiro, comparando também com o do original, de 1991, e, assim, eu estou gostando, gostei do que fizeram. Assim, eu já gosto da iniciativa de eles terem prometido que farão algo fiel ao mangá, que o mangá de, de, de Fly é tão, quase tão longo quanto o de Dragon Ball, é de 89 a 96 são uns 30 volumes. Algo bem grande, que o anime nem sequer cobriu no passado. E eles estão querendo fazer algo fiel. Eu assisti o primeiro episódio e achei curioso. E quero acompanhar o resto também. Sobre outros, eu acho que, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco... Eu acho que ele não precisaria de um remake. Eu acho que ele precisaria de alguma coisa que se fizesse. Algo talvez para deixar a história um pouco mais enxuta. Mas também e melhorar a animação. Porque a animação realmente é um pouco datada e, 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 e oscila muito de qualidade no caso do anime de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que seria algo assim... E acho que em geral, um bom remake de anime para mim... Seria um que realmente pegasse a substância da carga dramática do original, não quisesse mudar... Trouxesse para os tempos de hoje a mesma carga de lá com a qualidade técnica de hoje. Porque eu acho que quando você muda muito, que nem outros que já aconteceram, fizeram... Que é pegar uma marca famosa do passado e trazer para o público novo... Quem é o velho de guerra como nós, às vezes pode estranhar. Porque eles podem colocar coisas que não são a cara daqueles personagens. Como a gente pode depois querer elencar aqui. Então, eu acho que o mais certo seria é, você trazer a carga dramática do passado em novas histórias, ou então recontar as histórias do passado, com a qualidade técnica de hoje. É, até porque
0: que se tomar uma situação que foi uma coisa recorrente assim, durante esse ano, né? Com, com duas animações que eu consigo lembrar: é, com Thundercats. E com a Xirra, se não me engano. Que muitos têm essa abordagem né? de ter mudado a, a narrativa, a história, a animação, para um público em específico. Porque o público dessas animações é, esse público, assim, a animação é voltada para um público mais infantil, assim, sabe? Com uma visão de animação infantil atual. Aí você pega um, um desenho como Thundercats, que basicamente é um anime também, que foi produzido
2: lá no Japão. Mas é japonês? É, é japonês, né? Shira também? A produção americana e a animação foi feita no Japão.
0: Feita no Japão, Nossa, isso. Cara.
2: O que vale é a animação ter, se, ter sido feita lá e então. tal. É, mei, não, digamos que ele é um anime americano, porque só o trabalho manual da animação foi feito no Japão lá.
0: É, a produção e o roteiro foram. Acho que o He-Man também é.
2: Às vezes, no passado, nos anos 80, anos 80 teve, teve, muitos, teve muitos desenhos clássicos, como Rambo, Thundercats, é, o He-Man, Caverna do Dragão, que foram animados por companhias japonesas mas foram produzidos na América, lá com todo o material de história, de roteiro, de, de conceito criativo foi feito na América e só foi animado no Japão. Então, eles são semi-animes.
1: Ah, é. Então,
2: subclasse.
0: Eles são meio yokais, aí. É, <risos> seguindo essa vibe.
2: Pronto, aí, continuando
0: o raciocínio, é, é difícil pra gente que assistiu esses animes com a pegada como era, entendeu? Da animação, da história, narrativa, enfim. E a gente vê hoje como é abordado para um outro público, diferente como nós é, éramos crianças naquele período, diferente do pessoal de hoje que tem, é criança também nesse, no, nesse, nosso, nesse nosso tempo atual. Aí, vi, aí tem muitas discussões que eu tava vendo na internet com relação a isso tipo, ah, quem vê, quem vê quer assistir aquilo lá, então vai assistir ele, deixa isso aqui que é as crianças que não sei o que, aí vem aquela certa discussão, ah, que o tiozão não gosta, ah, que o moleque não sei o que, cara, eu acho que é assim tudo que se for fazer com o material original tem que ter um, um determinado respeito, não se pode avacalhar também fazer qualquer coisa para dizer que vai atingir tal público, e isso inevitavelmente também vai é, chamar a atenção do público de, de anteriormente eu não cheguei a assistir esse esse novo Thundercats, mas
3: pelo pouco que eu vi é o dispenso. Assim, ao meu ver, eu acho, A meu ver, eu acho isso é ruim, tá ligado? Eu acho isso é... mesmo sendo um produto e tudo mais, mas não deixa de ser arte. É uma obra de arte. Eu acho que é errado fazer esse remake essas coisas. Eu acho que não devia rolar isso, não. E que, que se crie coisas novas. Você, é. É, pronto, essa questão de ver como uma coisa que foi feita pra... com a visão de outra época e tudo mais. Cara, você não vai chegar lá no Louvre, você não vai apagar a Monalisa e... 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 Pegar lá o, um pé pé de lá e fazer um desenho digital por cima. Você não vai, cara. Você tem que respeitar. É, é, é uma verdade. obra de arte, tá ligado? É, é mesmo. É, uhum. O Iluminado mesmo. Cara, o remake do Iluminado não chega perto do, do, do original com Jack Nicholson, não. E olha que o Stephen King não gostou. O <risos> Stephen King não gostou do, do original. Do vasco, mas é. o, o remake é péssimo, cara. Muito fraco. Pegando,
4: pegando um embala aí que Igor mencionou... Sobre dar continuidade, eu queria justamente falar sobre o Inuyasha, né, que foi feito, agora está sendo feito, é, o spin-off, né? Que, tipo assim, toda a trama dos, da história original do, de Rumiko Takarashi, que envolveu o Inuyasha, foi focada na história dele, tá ligado? É, na história original do personagem, com a, os protagonistas, né? Então, eles terminaram naquele famoso final felizes para sempre. Mas deixou aquele negócio. E o que poderia ter depois? Foi justamente isso, na minha, na minha visão, que esse spin-off veio a fazer, né? Veio completar a história do que aconteceu depois do, do final feliz, né? Que são com os filhos dos personagens
3: principais do anime. Que, no meu ver, tá muito bom a... a tentaram recontar e refazer a história. Eles deram sequência, tipo, dando continuidade àquele, àquele legado que ficou. Mas é uma nova Exatamente. história, novo personagem, é tipo só seguindo em frente, né? Aí, aí é outra história, não é um remake, né? É.
4: Não, não não é. é. E assim, no meu, visto, no meu ponto de vista, ficou tão bom, porque até a trilha sonora original os caras estão usando, né, na produção. Então, aquela música marcante, de drama, que ficou que você que marcou você quando você tava assistindo os episódios do clássico. Você vê no, nesse novo agora, né? Você diz, poxa vida, velho! Caramba, não acredito que eu vou botar esse dá, som. Dá
1: o um resgate, e, né? Na... É
4: Emocionante. Oxe, tu é doido, é bom demais.
3: Novamente, voltando ao clássico Iluminado. O Doutor Sono é a continuação do, do livro mesmo de Iluminado, que é que foi feito recentemente. o li, O filme é excelente, tá ligado? É excelente, é uhum. contando a história do moleque do filho do, do, do cara lá. Do, que ele ficou sendo assombrado ainda pelos fantasmas lá do casarão e tudo bem. E é, dando uma sequência que foi, o roteiro teve a participação do Stephen King. O filme é excelente, tá ligado? Nem fizeram, nem precisou recontar a história do
2: original,
3: nem nada. E, e ficou no mesmo quilate do, do original.
2: Pois é, nesse ponto de, de você pegar a história de um ponto e continuar e aí sim você lançar isso para o novo público, realmente eu acho que também tem aquele, aquele terrenominado de você acertar a mão em fazer. Por exemplo, eu acho que Sensei Omega, que é em anime a continuação oficial de Cavaleiros Odigo, que se passa anos no futuro com novos personagens, eu acho que ele funciona. É, remake Pra ser remake
1: Tem que ser outro anime, certo? Não pode ser em outra, em outro tipo de Não sei se é mídia A palavra, mas enfim Outro formato, outro formato né? Tem que ser, é mídia mesmo né?
4: Eu gosto de chamar universo véio. Por exemplo, Digimon Esse novo Digimon agora Não tem como você julgar que é o mesmo universo Que viveu a primeira temporada do anime Que tá totalmente Contraditória do que foi o original Assim, tá muito bom, eu tô gostando bastante, mas eu não julgaria o mesmo universo, não. Eu julgaria o não, um ele não é. universo alternativo. Bom, que nem o Cavaleiro do Rodrigo também da Netflix. Exatamente, eu acho que por isso que deram o nome dele de reboot, né?
1: Isso. É, pronto, esse é o ponto que eu queria chegar, porque é o seguinte, né? Eu, eu nunca assisti me Crucifiquem certo, Death Note, embora tenha escutado elogios ao extremo, e cara, ah, infelizmente, infelizmente eu assisti aquela porra daquele filme, velho. meu Deus, eu fiquei com raiva do filme, eu fiquei com raiva do filme, a impressão de Death Note foi pro saco, não, <risos> ah. isso daí. não, não, eu não fiquei com má impressão não, mas eu fiquei com, com raiva do filme mesmo sem ter conhecido o anime. Porque eu sei que não é nada daqui. Não pode ter tanto elogio pra uma coisa que, que, que é aqui.
3: É igual o filme do Dragon Ball Z também. Aquela,
1: aquela cor tosca. Ixi, eu não quis nem ver o trailer. Isso, Sim, isso não filme. pode ser considerado um remake, certo? Isso é alguma coisa, né? Não, a gente ah, considera é... isso abominação. Não, não. É... É, live
4: é, action, né? é
0: um sacrilégio. Live action, live action. Isso, pra eufemizar o pessoal chama reinterpretação, né?
4: Eu, Porra, é cagada, né? profundo,
0: viu?
1: Mas, <risos> sinceramente, é mais, é mais pra abominação mesmo. E assim, é, já que não é o remake, né? Certo, quais foram, assim, vamos, um ou dois ou três que vocês conheçam aí, cada um pode citar, de remakes que vocês viram assim e falaram: Meu Deus, era melhor não ter
0: feito. Eu sinto pra mim que eu acho que não é a questão de remake, sim uma continuação, que é o Dragon Ball Super, no caso. Concordo. Pra mim, devia tá ali, pronto. Eu não sei, terminou, acabou. Acabou,
4: já era, Até
0: véio. o GT eu considero mais do que o Dragon Ball Super.
1: Pessoal, eu queria fazer um convite a, a vocês. Pra gente selecionar aqui hoje alguma... É, algum desses animes, um em específico e por votação, claro eu não voto em nenhum, certo? porque eu não conheço, mas para justamente conhecer e a gente ter um, um podcast mais para frente somente sobre ele.
3: Eu voto Akira eu voto Akira, eu acho que aquele, aquele anime é transformador
0: aí ah, no caso pode ser longa também? Pode, se cada
1: um vota em um diferente, aí eu escolho <risos> vamos lá, eu voto em era
4: bom, era bom a gente é, falar um pouco desses citados aí, eu acho que você deveria assistir o Death Note, velho porque boa, ele é né? muito top, velho.
3: Muito, muito bom. É, é, o Death Note merece. merece. Ah, Death Note um é né? especial.
4: Só sobre isso. Eu acho que o Death Note ele merece um, algo especial, velho. Porque dá pra gente passar horas debatendo.
2: Boa. Dois votos no Note. Vai ficar Death Note, então, né?
1: Porque eu tenho dois
4: votos. É
2: uma, é, uma, é uma boa ideia. Eu não vou ficar fazendo voto em Mas, <risos> é.
1: é. Quem quiser deixar redes sociais, quem quiser deixar algum ponto aí pessoal entrar em contato, fica à vontade, pessoal
4: rapaz, quem quiser me seguir, o meu perfil no Instagram é
2: mr É, eu também gostaria de recomendar um canal que eu tô fazendo aqui uma coisa bem simples no YouTube, ainda tem poucos inscritos, até pra vocês ajudarem a, a, a crescer, que é o canal vocês procuram Heróis de Metal H maiúsculo, L maiúsculo no final, de metal, é um canal que eu tô fazendo eu posto algumas aberturas e alguns animes que eu gosto também de traduzir metal,
3: eu... o quê? Bruce, Bruce Dixon, Rob Halford. <risos> é metal! Não.
2: É, um can... assim, é um canal meio que... Porque <risos> a proposta dele é se basear em Tokusatsu, não sei se vocês sabem as séries de japoneses, como Jaspion, Chainsman e por aí vai. Tô ligado. É, eu assisti a Jaspion, também. Tá... Isso, sou um grande fã. Eu sou um grande fã disso. Aí meu canal, também tem algumas coisas de anime lá e também eu, em breve eu quero começar a postar também vídeos em... comentando, fazendo análise e tudo mais. Eu tô ainda na etapa de testes. Então, já pra ajudar também a crescer, a aumentar o número de inscritos e também já... Descobriu o que o pessoal vai querer? Tá massa, qual é o meu nome do canal? É Heróis de Metal.